0: Academia de Clarinete, episodio 57. Bienvenidos un día más, una semana más a Academia de Clarinete, el podcast donde hablamos sobre aprendizaje, comentamos técnicas, consejos, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. Aunque todas las entrevistas son especiales, esta de aquí de hoy es un poco más especial, porque el invitado de hoy tiene gran parte de culpa de que me dedique a la música. ...ya que fue mi primer profesor de clarinete... ...cuando empecé a estudiar en la Escuela de Música... ...y el que me ha transmitido desde el primer momento... ...esta pasión por este instrumento. Recuerdo esos inicios, la primera clase... ...y el primer contacto con el clarinete como si fuese ayer. Estudié con él durante un par de años... ...antes de que consiguiese la beca para irse a estudiar a Los Ángeles... ...y más tarde, cuando volvió a España... ...seguí dando clases con él... ...y desde entonces ha sido mi mentor... ...uno de mis profesores principales y un clarinetista de referencia para mí. Y ahora me gustaría presentaros al invitado de hoy, César Martín, profesor de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música, guitarrista José Tomás de Alicante y clarinete solista de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche. Estudió clarinete con José Luis Estellés en la Universidad de Alcalá de Henares y más tarde en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles con Yehuda Gilad, Michelle Lurie, Michelle Sukovsky y David Howard. Músico activo centra su actividad musical tanto en el campo pedagógico como en el de la interpretación. Como intérprete ha tocado con numerosas orquestas y ensembles como la Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica de USC, Trio Artea, New Chamber Orchestra de Leipzig, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica del Vallés, entre otras. También ha grabado con diferentes orquestas para los sellos discográficos Capricho... Naxos y Armonía Mundi-France. Como profesor invitado ha dado clases magistrales en diferentes conservatorios de la geografía española. César ha sido también profesor en Musiquene, en el Conservatorio Superior de Música de Castellón y en el Conservatorio Superior de Música de Alicante. En este episodio hablaremos de su primera clase de clarinete y por qué eligió ese instrumento, qué cosas tener en cuenta a la hora de seleccionar un buen clarinete y lo que no deberías hacer cuando vayas a comprar uno nuevo. Las ventajas de la doble embocadura y por qué utilizarla como herramienta puede traer muchos beneficios a la hora de tocar. De su etapa en el conservatorio y como freelance colaborando con orquestas, que cuando conoció al gran profesor de clarinete Hans Deinser, de sus estudios en USC, Yehuda Gilad, Michel Sukovsky y David Howard, de su etapa en la Orquesta Sinfónica del Vallés, hablaremos de enseñanza, de oposiciones, de pruebas y de orquestas en España, del concierto de clarinete de Mozart y muchas cosas más. Pero antes de nada, recuerda que en AcademiaDeClarinete.com tienes a tu disposición cientos de clases grabadas en vídeo con ejercicios, técnicas, partituras y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. También tienes disponible la sección de Masterclasses, donde grandes clarinetistas colaboran compartiendo todo lo que saben con los estudiantes de la Academia y de esta manera hacer de esta plataforma un lugar de referencia y aprendizaje para toda la comunidad de clarinetistas de habla hispana. Y ahora sí, vamos a dar paso a la entrevista. Muy buena, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, encantado de estar
0: contigo. Bueno, bienvenido al podcast, tenía muchísimas ganas de tenerte aquí como invitado.
1: Bueno, yo también tenía ganas de estar contigo.
0: <risas> bueno, César, ¿qué te parece si vamos ahora, nos trasladamos un poco en el tiempo, a aquella primera vez que tú tuviste un clarinete entre tus manos? ¿Qué recuerdos oh. te vienen a la memoria?
1: <risa> bueno, la verdad es que fue muy emocionante porque oh, mi entrada en la música fue eh, especial. ¿no? Bueno, yo, yo soy de Santa Pola, ah, ahí en Alicante. Eh, yo, yo, a mí me encantaba la música y, de hecho, siempre me quedaba, ah, me quedaba alucinado cuando veía una banda en las fiestas o en cualquier evento por entonces en Santa Pola no había banda, eso tengo que decirlo. Entonces yo siempre me quedaba, eh, me quedaba en shock cuando había una banda y sobre todo en, en la parte de los clarinetes, no sé, fue algo, fue, fue una, un flechazo. Eh, al muy poco tiempo yo empecé a, a estudiar lenguaje musical, solfeo, como decíamos entonces, eh, con Antonio Espinosa, que fue el... Profesor que estaba allí en, en Santa Pola, iba de, de manera particular. Y muy poco después fue cuando una agente una, 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 una de Santa Pola quisieron apostar por, por retomar otra vez la banda y, e invirtieron dinero para, para, para poder comprar instrumentos y formar la, la banda nueva. Bueno, pues a los pocos meses la banda empezó a funcionar. Yo. Me fui a, a dar clases en la, a la Escuela de Música, donde Antonio Spurgeon también estaba de profesor. De hecho, él era el director de esa nueva banda. Y nada, pues al, los... estaba haciendo un poco de memoria, porque realmente eso fue en el año 78. Empecé con el lenguaje musical y en el 79, sobre abril-mayo, fue cuando me dieron, me dieron el clarinete. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue mi sensación? Pues nada, fue una emoción, porque además era un clarinete muy barato. Eh, los compraron nuevos, de madera, no son como los de hoy de, de plástico, eran de madera. Beson London, la, masa, la marca beson que es una marca conocida de metal, instrumentos de metal, fabricaba por entonces clarinetes. No sé, eran ingleses y nada, la sensación esa de la madera, eh, el olor a ébano, era, 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 era espectacular, ¿no? bueno... Eh, eso fue lo mejor cuando abres la maleta y hueles. Lo siguiente ya fue un poco frustrante. No conseguí hacer sonar una nota. De verdad, no lo conseguí. Eh, yo venía muy emocionado, pensaba, porque yo, yo tocaba la flauta dulce y, y vamos, era, tenía bastante destreza con ella, ¿no? <ríe> y nada, digo, pensaba, esto, esto es fácil, ¿no? esto una caña, hay que, que hacerlo sonar de red. ¿eh? Nada, no hubo manera. Eh, cerramos, cerramos el clarinete, llegué a mi casa y ya empezó otra batalla. Porque, claro, el clarinete en la, en la, en la, en la academia lo montó el profe, Pepe Espinosa. Uh -huh. Pero, claro, ahí en casa lo tuvo que montar yo. No había manera. No había manera, David. Eso, eso era... Bueno, <risa> mi primera experiencia fue frustrante, tengo que decirlo. Y nada, a, la, a, a los dos días reventé la caña, la partí por la mitad, me gané la bronca del profesor y, y nada... Eh... <risa> <risa> empezó una etapa nueva. Madre mía, madre mía.
0: Y bueno, César, ¿cómo fueron los, los siguientes años? Eh, Tú empezaste ya en la escuela de música, ¿estuviste sí. siempre tocando el clarinete o tocaste algún instrumento además?
1: Ah, yo en la escuela, en la escuela vamos yo empecé a tocar el clarinete, pero claro, en aquel entonces todos los chavales teníamos, teníamos especial eh, nos, nos, nos encantaba pues eh, la música y y queríamos pues, tocar en grupitos, hacíamos grupitos. Y claro, el clarinete, la verdad es que en un grupo de pop, pues que no quedaba demasiado bien. Y nada, pues como todos los clarinetistas, cruzamos esa, esa pequeña fronterita que es tocar el saxo. Sí. Y nada, y como buen clarinetista, nada, hice, hice mis pinitos con el saxo. De hecho, eh, durante algunos años estuve tocando el saxo en una orquestita de. De verbenas, en fin, de los de la BBC, que decíamos. Ajá. Y nada, todos los sábados por la noche, pues yo pues, tocaba el saxo en, una, en, en restaurantes. Y eso me sirvió pues bueno aprender muchísimo, tomar muchas tablas. Además, era yo el que hacía los arreglos. O sea, me, me familiaricé mucho con la armonía, con todo el mundo este de, la, de, de los arreglos. Y, y nada, y, y con eso me, me sacaba un dinerete para pagarme los estudios. Me permitió Ajá. comprarme mis instrumentos, en fin. Mi primer instrumento, bueno, mi segundo instrumento, el eh, si bemol, eh, me lo compré gracias a eso. Ahora he estado todo un verano tocando, eh, utilizando los ahorros. Y en el año 88, pues, me marché a París con mi padre en autobús 24 horas de viaje para comprarme un clarinete en Feeling Music en París. ¿Y qué clarinete fue? Pues, yo estaba tocando anteriormente, tocaba un RC Full Bohem, que era el que tocaba mi profe, Pepe Espinosa, y, y nada, pues mis padres pues eh, me compraron ese instrumento. Lo que pasa es que los, el problema de los full bohams, aparte de la afinación, era el desajuste. Y yo, pues en aquel momento, yo quería, porque ya tenía un clarinete en la, me compré un clarinete en la, eh, un RC eh, de 17 llaves, y claro, yo quería un Sibemol 17 llaves, y me compré un festival. Porque una amiga mía, Mónica Campillo, la querida amiga, de, me habló de él. Ninguno de los dos lo habíamos probado, pero estaba, habla, hablaban tantas maravillas. Eh, entonces, que nada, dije, este es mi próximo clarinete. Y nada me fui a París uh -huh. a comprármelo, claro.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y qué sensaciones tuviste con ese clarinete?
1: Con ese clarinete, pues la verdad es que uh, era un Ferrari eh, eh, en manos de un 600. Quiero decir, <risa> era, era, era mucho clarinete... No, no, no es que fuera mucho clarinete, lo que pasa es que en aquel momento, es que imagínate eh, un chaval jovencillo que se va a probar un clarinete, no tiene ni idea de lo que es probar un instrumento, uh, piensas que todo está bien, en fin, no, no tienes un criterio creado, ¿no? Entonces, claro, yo me fui uh, a ver, por suerte, el, el dueño de, de Feeling, eh, Bernard Duval, eh, era clarinetista y, y, y claro, es que fue una aventura porque imagínate en el año 88 no había internet, la comunicación amigo, en francés no hablaba nada me meto, me meto casi mil kilómetros de viaje sin saber si el clarinete que yo quería estaba en la tienda Madre. fue una aventura me meto ahí en la tienda, empiezo a probar yo con un criterio pues de aquel momento, la verdad es que no, no podía pedir más entonces, claro, cuando me puse a, a probar, pues para mí todo era bueno. Al final dije, pues este está bien. Se lo dio a probar a, a, al, al señor este y me dijo, se va, bon, se bon. O sea, estaba bien. O sea, perfecto. Y me vine con el clarinete. Uh -huh. eh, sé que es un, era un grandísimo clarinete porque, en fin, es un, es un, es un instrumento fantástico. Y, y nada, con él, prácticamente con él acabe la carrera. Desde el quinto prácticamente, entonces el plan 66, acabé la carrera y, bueno, tuvo bastantes años el instrumento. Tanto sí, sí. ese como la, los, los dos, la pareja. Uh -huh. Claro, y luego
0: bien. César, con el tiempo, eh, tú has ido muchas veces más a, a París a probar clarinetes. Ahora me gustaría hablar un poco de, de el, <ríe> el tema este de, de probar clarinetes. Por ejemplo, tú ahora, si tuvieses que comprarte uno, ¿Qué, ¿en qué cosas te, te centrarías a la hora de elegir un buen clarinete y, y cua, cuál, cuál es tu criterio?
1: Bueno, yo la verdad es que es un para mí el criterio es que se, sobre todo que tenga una fácil respuesta que sea un instrumento flexible que muchas veces cuando uno compra un clarinete eh, eh, piensa que el instrumento tiene que funcionar de inmediato ¿no? Ah, y no, no ahora mi, mi experiencia me, me ha dicho que no y sobre todo porque los instrumentos los vas haciendo tú, los vas, uh -huh. les vas dando la voz tú, poco a poco. ¿no? Un clarinete, cuando lo compras, o sea, de, de nuevo, es un instrumento que es, para mí, como digo, siempre es un baby, es un bebé. Entonces eh, hay que un poco educarlo. Entonces Lo que yo intento ver es esas posibilidades a lo largo del tiempo. ¿no? O sea, cuando un instrumento ya funciona de narices desde el principio, Después te puedes llevar alguna sorpresa, ¿no? Que uh -huh. sea un instrumento demasiado fácil, ¿no? A mí me, me gusta encontrar un poco de resistencia, que después me permita esa, esa resistencia natural que tiene el instrumento, que con el tiempo pues se va, se va, se va diluyendo, ¿no? Uh -huh. y, y, y se va diluyendo porque tú lo vas, lo vas moldeando, ¿no? Uh -huh. O sea, la afinación, evidentemente, es un instrumento, tiene que tener una, una base de afinación bastante buena, ¿no? Y, y sobre todo que sea, para mí es que sea muy flexible. Uh -huh. Que tenga ese punto de flexibilidad y sobre todo que me permita mover el sonido eh, donde yo quiero. Uh -huh.
0: ¿Y crees que es buena idea a la hora de probar un clarinete nuevo, llevarte el que tú
1: tienes y compararlo? <risa> Pregunta, que era su error. Sí, vale eh, <risa> Reconozco que lo he hecho. <risa> ah, cuento mi experiencia. Yo solo hablo desde mi, mi experiencia y mi opinión, que vamos, es la mía. Y, y con ella duermo todos los días. Eso lo hice una vez, ¿vale? Me fui con mi, mi R13. Bueno, porque después del Festival me fui por otras por otras historias, me fui un poco al origen de, del tubo del Festival, que es el R13. Y con él he estado, vamos a ver, para mí es un instrumento formidable con el que he sido muy feliz eh, mucho tiempo, ¿no? Me fui con... Llegó un momento que me compré unos R13 y, y el, sobre todo el Sibemol Necesitaba algo, en fin, muy mala suerte. Algunos luthiers lo, lo trastearon, lo, 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 lo estropearon un poquillo los oídos y, y nada, quería comprarme otro. Por entonces había salido el, el vintage, el R13 vintage, que era un poco... Habían retomado la idea original del R13. Le pusieron una madera mucho más curada y nada. Y, y salió ese del mercado. Y nada, me fui a París uh, a, con mi, mi amigo, <ríe> mi querido amigo Dani, Dani Alemán, me fui a París, nos fuimos los dos, un viaje, aquí fue una O sea, eso es, una, es digna de contar porque nos fuimos con, con, mi, con mi coche, eh, yo venía de, de Palma de Mallorca, la noche anterior, porque estuvimos con la orquesta del Vallés, me traje ensaimadas, el coche dentro, el, 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 el Picasso tenía ya, había comprado calzots y nos fuimos desde Barcelona a París eh, con dos, dos ensaimadas y, y un montón de kilos de calzones. por el viaje fue muy oloroso, ¿no? <ríe> y nada, y nos fuimos a París y, y me, fui, me, me fui con mi este mi R13. No sé, uh, con un poco de, de, de la idea de que me lo regalaran pero yo quería comprarme el, el, el vintage bueno, después de estar todo un día, les dejé el instrumento, lo estuvieron ajustando en mi antiguo R13 y a la me vine sin clarinete. Siempre que pones un clarinete nuevo, con uno que ya estás tocándolo, claro. vas a encontrar que el tuyo está hecho y te vas a ir a, a lo malo conocido. ¿no? Eh, esa experiencia para mí me, me abrió los ojos porque ya te, después de hacer todo un viaje espectacular, que fue muy chulo, pero, pero me vine sin clarinetes. Uh -huh. Tardé un año en volver, pero esa vez me fui sin, sin, sin clarinete. No, me fui ya con una idea, quiero esto y nada, tuve la inmensa suerte de que me... Bueno, fui a probar eh, vintage, pero un amigo me dijo, mira, a ver si me puedes probar unos R13, porque tengo una alumna y, y tal. Y yo, bueno, pues a probar los R13 y empecé por ellos. Impresionante. Mm. Cuando iba por el segundo ya digo, madre mía. ¿Cómo, ¿Cómo iba? Me sacaron cuatro clarinetes espectaculares. Sí, sí, sí. Uno de ellos lo conoces tú bastante bien. Sí. El que tengo <ríe> ahora, ¿no? En efecto. Vamos, me traje dos, pero yo no sabía cuál elegir de los dos. De verdad, David. Yo no sabía. o sea Al final dije este. Y entré el otro porque... Es que estaba, eran los dos espectaculares. Creo que son los mejores... Los mejores R que he probado en mi vida.
0: Sí, pero sí. vamos yo, yo, yo estoy encantadísimo con él. Y mira, fíjate que incluso estuve una temporada... Eh, probando festivals y tal, sí, porque sí, sí, sí. cuando estaba en Dinamarca, allí todos, todo el mundo tocaba con festival, ¿no? Y, eh, sí, 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 en la
1: moda, los, los y... nórdicos, sí, en sí,
0: moda. sí, 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 que los probaba quizá a lo mejor me pasaba eso, ¿no? Lo que tú dices de, de claro, compararlo con el mío, que ya tenía un rodaje y ya estaba clarinete hecho, pero no, no no había, no sé, el punto ese del R13, el timbre ese, no, no lo encuentro en ningún clarinete. No, David, mira,
1: te voy a decir una cosa. Ese clarinete, fíjate, yo cuando lo compré, ya me quedé bastante alucinado con él, ¿no? Pero yo durante los seis primeros meses no pude tacuar con otro barrilete que no fuera el suyo. O sea, no me había pasado eso nunca. O, sea, o esa sensación no la había tenido nunca, ¿no? Eh, yo, toco, yo soy un amante de Mönig, he tocado Shadas también, ah, su barrilete era el mejor, vamos, es que había, ponías un Moenig, o ponías un Shadas o varios, uh -huh. y el, cambiaba muchísimo el sonido, era uh -huh. no, no te gustaba, veías que no era, no, hasta que el instrumento conseguí hacerle, hacerlo, pasaron seis meses, seis, siete meses, ya pude ponerle un barrilete, ya lo aceptaba, no como que ya lo, lo que digo, ese proceso de, de, de personal, personalización del instrumento, que es necesario. O sea, un instrumento, ya te digo yo, al principio está un 60-70%. O sea, el instrumento, para mí, la emoción del instrumento es ver cómo va evolucionando. Y eso me ha pasado con todos mis instrumentos. A partir de, bueno, ya te digo, eh, he tocado con Tosca, eh, he tocado con Tradition. Tradition, mira, fíjate, el Fiesta del Tradition ha sido más de a todo... A todo ha tenido tal, y con el legend exactamente lo menos el la, que el legend desde el minuto cero, el la es, una pasada, es un instrumento brutal brutal, brutal
0: ¿Y, ¿y con el legend, César, te ha pasado que por ejemplo desde el principio ya iba bien y ha seguido progresando, o sea, siempre se ha mantenido ahí o ha habido algún momento en que ha decaído? con el
1: legend, con el legend estoy en un proceso de, de aprendizaje aún lo tengo tiempo, lo que pasa que que este instrumento eh, es lo mismo que me pasó con el Tosca. El Tosca, cuando yo me compré el Tosca, uh, uh, me sentía extraño. Extraño, ¿no? Yo venía del R13 y me sentía extraño durante un año, dos años. ¿no? Pero los, los instrumentos los, los, los llevé a París a que les hicieran un, un ajuste. Y cuando volvieron, sobre todo el si bemol, era otra cosa. Otra cosa, pero fantástico. Y, y a partir de entonces fue el instrumento más común. Y estoy esperando a ver si pasa lo mismo con el leche porque es la misma sensación. Pasé, he pasado de Tosca a... Bueno, Tosca a Tradition y el leche es, es, es el punto, pero vamos, lo, el instrumento es que te sorprende, ¿no? Te sorprende porque es, es, es lo que... Eh, la evolución ha sido un poco a, a sentirte un poco más cómodo con la afinación uh -huh. más cómodo con el sonido, ¿no? Eh, que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Y con menos esfuerzo, y eso realmente está... es fantástico. Uh -huh. qué bien,
0: qué bien. César, vamos a volver ahora eh, un momento a tu etapa como estudiante, porque me interesa que hables eh, ahora del momento en el que tú decidiste que querías dedicarte a la música y al clarinete. ¿Cuándo fue?
1: Wow. <risa> pues... Hombre, yo no he sido, reconozco y esto, esto no he sido buen estudiante eh, y, y, no porque, y no porque no entendiera nada, sino porque simplemente porque no daba, era, era, era un poco baguete. Eh, la música siempre me entró. Llegó un momento que, 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 que di el cambio. O sea, tuve una crisis, eh, tuve una crisis en, el, en la academia cuando estaba estudiando clarinete. Eh, estuve varios meses sin aparecer por las clases de clarinete, pero curiosamente yo seguía practicando en mi casa. Pasaba entonces pues eso que me daba cuando faltabas dos clases, la tercera ya te dan miedo ir por, por ah. te piquen la bronca, te digan no, no, no. Y entonces fueron pasando hasta que vino un directivo de la banda a casa a hablar con mis padres eh, y diciendo no, no, que qué pasaba conmigo, que no iba a, que no iba a la banda y que, que había que, en fin, que si no iba a ir, pues que me iban a quitar el instrumento. Claro, cuando llegué a casa del colegio me dijeron me dijeron esto y yo pues la verdad es que dijeron no no, no, ya, no querían, querían que dejara el instrumento si no iba a estudiar. Sí. Claro, mi madre se sorprendió porque claro me veía salir con el instrumento, me veía a practicar. Claro, yo me fui a la, a, la, a, la, a, la, a la semana siguiente fue la clase, el profesor cuando me vio entrar bueno que yo fue hombre César. Este, claro, cuando le dice, este no sabe ni montar clarinetes, este va a empezar a tocar y se va a poner clarinete en la nariz, seguro. <risa> y se ve que di dio una lección espectacular, del libro Romero, por cierto. Ah, y nada, y arreglo seguido, le dijo a su hermano que, que, que me tenía que poner, hacer el traje para entrar a la banda. Y en aquel momento ya fue el cambio. Ya me vi un poco dentro de, 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 de todo el sistema, me vi aceptado, en fin, sí. que... Y todo fue ya, y a partir de entonces, pues ya, evidentemente, yo tenía, tenía esa esa esas ganas de tocar y de y de, y de evolucionar y de mejorar, ¿no? Y para mí fue un revulsivo
0: y, y César, en aquel momento, eh, ¿tú qué posibilidades veías para tu futuro? Porque, claro, tú estabas en el entorno de la música de la banda, pero eh, tú eras consciente de todas las posibilidades que habían fuera.
1: No, no lo que va que va, yo no conocía nada, además, para mí era... Bueno, sí, a partir, a partir de entrar al conservatorio es cuando empiezas a conocer a gente, cuando estás fuera del, del mundo ese del conservatorio, el mundo... Hombre, yo, mira, eh... en, las, en la Escuela de Música, eh... cuando... Eh... No es que sea, no, fuera, no fuera algo cerrado, pero evidentemente tenía sus limitaciones, ¿no? Eh... En la banda y organizaron, bueno, nos, nos llevaron a hacer un curso a Torrent, eh, que estaba Vicente Peña Rocha dando clases allí era el, entonces era el catedrático del Conservatorio de Madrid eh, era solista de la Orquesta Nacional y, y empezaron eh, empezó el mundo de los de los cursos de verano no eh, de hecho es, este fue el pionero en Torrent y allí pues nos fuimos diez eh, músicos de, de Santa Pola no y claro venías de un círculo muy cerrado eh, muy 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 bonito y de repente te, de repente te encuentras que el mundo es mucho más grande, ¿no? Ajá. Y veías a gente tocar no y decías, madre mía, chavales que eran más, más iguales que tú o mayores que tú. Ahí fue donde conocí a Enrique Pérez, eh, del solista de la Nacional, que entonces estaba haciendo labores de asistente de Peñarrocha, uh -huh. fíjate. Y claro, yo, yo venía de Santa Pola, yo venía con, pues, con la embocadura, hacía doble, doble, doble embocadura. Uh -huh. uh, y claro, cuando llegué allí me dice, pero hombre, ¿dónde vas? Eso ya no se toca así. Si los dientes tienen que tocar en la boquilla, y yo, hombre, pues. uh -huh. hombre, tengo que reconocer que la doble embocadura eh, es fantástica uh -huh. para muchas cosas. Sí. Realmente, eh, morder, como hablamos ahora hoy en día cuando estamos hablando con los alumnos de morder, no muerdes porque es que te ves las, claro. las, 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 vamos, las estrellitas, ¿no? Y yo sí que a veces sí que aconsejo a mis estudiantes y sobre todo yo también a veces he hecho uh -huh. en algún momento alguna, alguna, alguna peperrería tocando con doble embocadura en algún solo. Y sí. es increíble. O sea, el, sí, sonido, sí, sí. el sonido es una, una pasada. Vocalizas mucho más. En fin, es, es sí. algo especial. Y entonces, claro, cuando estuve ya en, en Torrent, pues ahí conocí un poco el mundo. O sea, conoces a más gente, conoces a que, que, que el mundo es mucho más amplio, que, que, que clarinetes tiene muchas otras posibilidades. Y nada, muy bien, fue fantástico. Realmente me abrió un poco los ojos con mm -hmm. eso. Qué bien, qué bien, César.
0: Y bueno, luego, eh, claro, tú estudiaste en el Plan 66. Eh, sí, allí es, no es, había es. un superior, ¿no? Como hay ahora. Eh, pero, ¿cómo fueron esos estudios y dónde, dónde estudiaste tú el...
1: Yo, vamos problema. a ver, luché muchísimo por entrar al conservatorio. Es muy emocionante porque yo ahora, por ejemplo, estoy en el mismo conservatorio donde yo eh, estuve estudiando. Uh -huh. De hecho, durante, durante un, un par de cursos estuve en la misma aula dando clases donde me dio Francisco Florido, que fue el profesor uh -huh. con el que estuve en, en, el, en el superior.
0: Que recuerdo. Pues nada, eran
1: era épocas diferentes, era muy emocionante porque emocionante y a su vez un poco frustrante porque tenías que hacer cola para, para poder pillar una, una plaza de es como ahora que tienes que hacer una prueba ¿no? Ajá. Entonces el que primero llegaba, el primero se la llevaba ¿no? sí. y yo recuerdo en la calle San Fernando en Alicante una cola que llegaba prácticamente hasta la plaza de Correos, gente que hacía cola desde las 4 de la mañana eso era para entrar el primer año después pues ya no hacía sí. falta, ¿no? evidentemente ¿no? Y bueno, pues ahí conseguí a través de, de Pepe Espinosa, que fue compañero del ejército de, de Florido, pues un poco uh -huh. que, que, me, que me aceptara allí, ¿no? Entonces entré en el conservatorio y, y nada, entré en cuarto, porque los tres primeros cursos que hice, elementales, del Plan 66, los hice por libre. Uh -huh. eh, sabes, sabes lo que es, ¿no? Hacerlos por sí. libre, era tú te preparabas todo el año. Era como si hicieras una prueba, una prueba de acceso durante tres años. O sea, hacía, tú te preparabas en la escuela de la música la programación y tú ibas al conservatorio en julio o septiembre y hacías, y hacías el examen, pues en cinco o diez minutos, y uh -huh. te jugabas todo el curso en, en, esa, en ese momento. Y tú así hice tres cursos. El cuarto ya era necesario. Era lo que era el, el, el principio de profesional, eran tres cursos, cuarto, quinto y sexto, y nada, y eso, pues ahí me metí. Uh -huh. eh, Acabé sexto. Y para hacer superior, que eran dos, dos años más, no bueno, seguramente internamente los profesores sí que harían un informe, eh, pero no hacía falta hacer prueba de acceso. Entonces, eh, casi promocionábamos directamente. Y sobre todo, si, si tenías una buena nota, promocionabas directamente. Uh -huh. no, no era necesario.
0: Uh -huh. y, y César, ya en esos últimos años, ¿tú ya te veías hacia dónde te querías dirigir o qué querías hacer cuando terminases de estudiar?
1: Bueno, yo en cuarto, en cuarto de profesional eh, ya quería irme a estudiar a Francia con Jacques Lancelot, pero no, por, pero, pero, pero no por nada. Era como que tenía los, los libros de Jacques, Jacques Lancelot. Dijo, Ajá. este tiene que ser muy bueno, yo tengo que irme a estudiar a este <ríe> señor, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, hubo, hubo una... conocí a un, a un, en un curso en Águilas conocí a un profe, eh, José Marchí, que, que quiso, quiso llevarme a... Él, él era profesor en Marsella, en la conservación de Marsella, era muy amigo de Guy de Prix, eh, de París, y me dijo que, en fin, le gustó mucho cómo tocaba y tal, y, y, y quiso, que, quiso que me fuera con él a Marsella, que, que hiciera con él el que preparara el, la prueba para después pues, ir a París, ¿no? En aquel momento, fíjate, tuve un poco de, de sentido común y dije, hombre, yo lo que me interesa es acabar aquí, tener una titulación aquí, después, uh -huh. posteriormente. Eso sí que lo hice bien. Lo hice bien porque realmente. Sé que después hubo gente que no lo hizo y, claro, después ya tuvo que reciclar, años claro. después se viene... y Sobre todo porque entonces no había lo que, lo que hay ahora las, las, las convalidaciones o las equiparaciones sí, sí. De, de, de titulación. Entonces era complicadísimo y, bueno, yo decidí, decidí hacerlo bien. Pero bueno, para mí fue el primer... El primer punto, ¿no? Porque ves que alguien confía contigo, ¿no? Y dices, ostras, Ajá. me gusta cómo tocas, vente conmigo, ¿no? Eso ya me pasó años después, pero bueno, eso es otra historia, la contaré después, ¿no? Ajá. Pero ya te digo, es fue muy emocionante porque te, te veías, veías que, que lo que estabas haciendo, pues, os ibas por buen camino.
0: Ajá. Y vamos a hablar ahora de, de esa etapa ya donde, eh, claro, tú estudiaste más adelante en, en Los Ángeles. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste llegar a estudiar en la
1: universidad? Pues mira, fue justamente ya... Bueno, yo realmente... Eh, lo de Los Ángeles fue una experiencia única, ¿no? Eh, yo, anteriormente yo me fui con... Allá a Los Ángeles ya bastante mayor, ¿no? Uh, 28, creo, recordar 28 años. Me fui con... 28, 29. Pero yo, claro, yo antes... Eh, antes de eso, pues, cuando acababa la carrera, eh, yo quería, yo quería ir a estudiar con Hans Deinsert. Conocí a Hans eh, a través de un amigo, Manolo, Manolo Juan, que, que en paz descanse, eh, un íntimo amigo que, que él estaba estudiando con Hans en Hannover. Y cada vez que venía, porque él era, él, él era de Dolores y Dolores Ajá. de Santa Cola está súper cerca. no bueno, habíamos sido compañeros en el conservatorio y nos conocíamos muchísimo y siempre que venía de Alemania me decía, César, vente tal, vamos a tocar juntos y tal. entonces una de esas veces eh, estaban organizando un curso con, con Hans, gente de la banda municipal de Alicante y, y nada, y, y dijo oh, qué bien, fantástico. Bueno, pues al final lo que pasa con estas cosas, que no me, no me, no me admitieron en ese curso porque había gente profesional, como decían allí. Y yo, pues yo ya había acabado la carrera, en fin. Pero no, no hubo manera. Claro, yo cogí un cabreo enorme y dije, pues, de oyente, paso, 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 paso. Y bueno, pues llega un día que me llama Manolo y me dice, Manolo, es César. Hans, viene a comer a casa. Vente y te la de tal de que quiero oírte. Y yo, wow. Y nada, me fui a su casa, estuvimos tomándonos un café y, y me puse a tocar para él. Y me preguntó, y bueno, ¿por qué, por qué, por qué no estás haciendo el curso? Y yo le expliqué que, bueno, que, en fin, yo me interesa en hacerlo, pero no, no me aceptaron sí. Y me dijo, pues tengo que decirte que tienes más nivel que muchos de los que hay ahí. Y dices, pues, bueno, pues, es lo que hay. Es que eran <risa> profesionales, <y> yo no. <risa> y nada, y, y entonces le pregunté, bueno, a mí me gustaría mucho ir a estudiar contigo. Me preguntó la edad, entonces tenía 22, 23 años. Me dice, mira, me gusta mucho cuando tocas, pero si viene un alumno de 18 que hace lo mismo que tú, Voy a pillar, pillar el día 18 y digo... Uh, o sea, me encontré de repente con 23 años que era como si se si, si te, si, si te había pasado el arroz. Fíjate. ¿no? Eh. O sea, ni podías hacer ya pruebas a la Fonde ni a la, ni a la, la Europea, nada. Y, y 23 años, por favor, eso es sí, 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 sí. eso es jovencísimo. Pero bueno, ya empezaba un poco el boom de las orquestas jóvenes, ya empezaban a... Había bastante tontería con ese tema, ¿no? Y claro, tenías que ser muy joven, vamos jovencísimo, ¿no? y, bueno, a ver, cada uno tenemos nuestra, nuestra historia. ¿no? Y nada, y esa fue mi... Realmente fue un poco frustrante, ese momento fue bastante triste, ¿no? porque, joven, y ahora... Pero bueno, yo siempre he sido, como la vez de Eriks, no siempre me, me he rehecho. ¿no? Uh -huh. eh, hice audiciones para la Orquesta Jóvenes de Murcia y, y nada, me pillaron y, y, y aprendí muchísimo, porque entonces la Orquesta de Murcia, de Jóvenes de Murcia, se trabajaba todas las semanas íbamos todos los sábados a, a Murcia, de hecho nosotros fuimos los que los que prácticamente inauguramos el auditorio, bueno, con Múnich primero, con celebridad. <ríe> y nosotros la semana, una semana, dos semanas, con el mismo programa, eh, lo hicimos nosotros, porque entonces no, no estaba la orquesta de la región. No. Yeah. El proyecto de la región apareció, reapareció después más tarde, años más tarde, pero entonces era la orquesta que un poco representaba la, mm -hmm. a la región de Murcia y íbamos por todos lados, o sea, mm -hmm. haciendo muchos conciertos. Sí, sí, interesante.
0: Y, y César, después de, tu de, de de estudiar en el conservatorio, estuviste eh, unos años como freelance, ¿no? tocabas en, en algunas orquestas.
1: Sí, yo, el, el, mira, yo acabé el conservatorio... Eh, eh, en el 91 y allí pues hice un curso en Valencia uh, eh, en el conservatorio y por entonces conocí con Gigliotti y conocí de pura casualidad a José Luis Estellés uh
0: -huh.
1: que, que estaba por ahí ensayando con su grupo Manón que iban a tocar al día siguiente iban a tocar en el, en el, en el claustro de la Universidad de Valencia y yo ya había, había escuchado de, de José Solís a través de esta amiga mía, Mónica, que la había conocido en, en Granada en el festival y que, vamos, se había quedado alucinada, muy bien, fantástico, y me dije, tienes que conocerlo. Pues mira, lo conocí. Y nada, eh, y después de tal, de un tiempo, empezaba a dar clases con él en, en Granada, porque él a, había, probado, había probado en Asturias, lo que pasa que cambiaron el director que estaba en Granada, les dijo tal, dale", y se y se bajó mientras que se cubría la plaza de Granada pues estuvieron allí tocando él y Eduardo, que era el, el, el solista de Bogotá. Y nada, me bajé a Granada a estudiar con él. Y claro, a partir de entonces, pues hice, hice, hice algunos bolos con la orquesta de Granada, Hubo, hice pruebas a la orquesta, en fin, me quedé en buena zona de elección y estuve bastante tiempo haciendo programas con la orquesta de Granada. En fin, que a mí me, me aprendí muchísimo, porque además a... Hombre, tocar con una orquesta de jóvenes es bola muchísimo, está muy bien. Pero realmente el casco y el mono te lo pones cuando estás en una orquesta profesional, donde estás semana tras semana eh, trabajando con directores diferentes, con programas diferentes y es el día a día. Estás todos los días en el escenario ¿no? uh -huh. y, y tuve la suerte de empezar tocando de segundo. Aprendí muchísimo tocando de segundo, flexibilizando sí. barbaridades. Y, nada, y ahí ya pues fue un poco mi inicio en el, mundo, en el mundo este. Yo daba clases en escuelas de música y durante varios, muchos años estuve, como tú dices, de freelance. Eh, fantástico, empecé a dar clases en el superior de... bueno Después de Granada, marché, marché a Estados Unidos y cuando volví de Estados Unidos, estuve tocando con la orquesta de, del Vallés, estuve tocando Ajá. bastantes años allí, cuatro años, cuatro temporadas, mejor dicho. Y, y nada, me metí en el mundo ya de la, de, la, de la enseñanza poco después.
0: ¿En qué año fuiste a, a estudiar a Los Ángeles?
1: Año 98. Estuve un año allí. En el 98. Claro, eh, yo después de estar estudiando con Jesús Luis, que hice los, los cursos de Alcalá de Henares con él, hay uh -huh. eh, un, un compañero, un amigo, me dijo que tenía que conocer a Aguilar yo, yo fui a Aguilar que estaba en el curso de Benidorm. Yo, la verdad, que sinceramente, a mí no me apetecía ya. No me apetecía ya porque ya estaba en un momento muy bueno, estaba pues, haciendo audiciones para uh -huh. orquestas, estaba quedando finalista en muchas orquestas. En fin, estaba, me sentíamos pues, eso, que, que, que tarde o temprano íbamos a, íbamos a entrar en un sitio. Era, era cuestión de tiempo y de paciencia. ¿no? Uh, y nada, fui a conocer a Aguilar. Uh, y nada, me, me gustó muchísimo. Uh, fui a escuchar, fui de oyente y. Y le dije, bueno, pues el curso que viene, si, si es posible, vendré. Fui el año siguiente y por aquel entonces ahí en ese curso estaban dando becas todos los años, ¿no? A un estudiante para irse a estudiar allí a, a USC, ¿no? Y nada, ahí ese año me, me la dieron. Y me encontré con una beca, eh, con un reconocimiento que dices ya lo que hago, ya lo que hago. Pues nada, hice las maletas y me fui. Ahorré muchísimo ese año, trabajé muchísimo, eh, porque no es barato ir a estudiar a estudi a Estados Unidos y menos, bueno, la beca era no te cubría, no te cubría todo, claro. todo, todo la, la estancia, no era un full tuition, como se dice allí, no, uh -huh. no, 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 era total. ¿no? Entonces no entonces tuve que trabajar, y, en fin, o sea, seguía trabajando porque no, no había más y nada, me fui a, a allí. Sí, la etapa fue genial, muy bien, Eso. muy difícil, muy difícil, muy complicado porque sí que es cierto que no estás a dos horas de tu casa, sino que estás a 18 como mínimo, eh, cualquier mejor, no es como ahora que tienes las redes sociales, tienes este, esta maravilla que es el, el FaceTime o el, o el, o el, el Zoom, ¿no? tú puedes estar viendo a la otra persona, eh, entonces el internet era... Bueno, allí sí que estaba bastante avanzado. Uh, allí estaban, de hecho, cuando me vine, estaban, estaban poniendo la fibra, estaban cableando la, la, la calle, ¿no? Pero aquí en España era ter terrible. Yo recuerdo intentar abrir el correo de Hotmail del servidor y, y tardar una hora. Eh, eh, y al final desistir porque claro durante esa hora no podías conectarse nadie con el teléfono porque sí bueno eran los, los 56 casos que con ese sí,
0: sí, sí. ruido
1: que parecía desde el modem entonces bueno es, es, es emocionante escucharlo no pero claro era 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 terrible yo recuerdo hacer un chat con la que ahora mi mujer intentar hacer un chat el primero fue fantástico pero el segundo la respuesta venía a los 45 segundos y se solapaban con las otras y, y, y al final le dije eh, en 10 minutos te llamo. <risas> en eh, 10 minutos voy al, al apartamento y te llamo desde allí. Era ah. mucho más, era mucho más uh, fácil, ¿no? Al final era un poco frustrante también. Sí, sí.
0: Y, y César, allí en Los Ángeles, además de con Gilad, ¿con
1: quién estudiaste? Wow, ahí estaba, ahí estaba eh, Mises Dukoski, pude hacer un par de clases, porque ella estaba la asistente, ella venía venía de vez en cuando venía venía allí a dar clases es fantástico ¿no? está clarinetista es increíble es, es un cielo además es un cielo de persona y como clarinetista es bueno, una pasada eh, Michel Lurie hicimos alguna masterclass ya estaba bastante mayor ya estaba bastante mayor y, y para mí alguien que me, me impactó muchísimo y no era bueno Gilad evidentemente no porque cada clase con él era especial no pero mi coach, como decían allí de, de Quinteto de Viento, que es Stephen Maxim. Stephen Maxim era un señor eh, fagotista uh -huh. jubilado creo que de Boston y de la Metropolitan, y tenía tantas historias que contar de los grandes directores. Y era, era, era un profesor de estos fantásticos. Le llamábamos Mr. brief Mr. Respiración, ¿no? Porque siempre estaba con nosotros trabajando eso, respira conmigo. O sea, la respiración hacía que funcionara hasta, hasta las piedras. Era, era brutal y trabajar con este tipo de, de profesores era, 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 era una caña, o sea, porque era, 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 era información, era energía, era, era, era inspiración continua. Era una, una, una pasada, una pasada. Uh -huh. Y vamos, es una persona que le, que le tuve mucho cariño. Además, la última clase que hice con él fue, fue, fue brutal porque, porque quiso Claro, ya me despedí, en fin, y dije, bueno, pues, y bueno el quinteto en ese momento, no, mi quinteto no tenía muchas ganas de trabajar y la flautista, como siempre, aprovechaba para preguntar cositas. Y muy bien, sí. fantástica, ¿no? Sí. Y entonces, claro, eh, empezó, quería escucharnos a todos. Y, y nada, yo pues eh, empecé a tocar la flauta, le dio algunos consejos, tocó Loboe, eh, le dio otros consejos y tal. Y entonces me tocó a mí y yo me puse a tocar. Pues lo que, lo que acababa de tocar, entonces, hacía una semana que había hecho mi recital y le toqué el segundo movimiento, quiero recordar, de la sonata de Shiroli. fantástico <ríe> bravo, 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 fantástico, tal, pero quiero escuchar un solo de orquesta. Por ejemplo, el de la octava de Betón fíjate, qué bonito. Y yo, pues nada, me puse a tocarlo, no sé, no tengo papel, no, bueno, en fin, lo había preparado tantas veces con Guilad, que en fin, de eso sabes que los que trabajamos con Guilad <ríe> siempre los solos los tenemos ahí para lo que quieras, ¿no? Y nada, me puse a tocarlo y me dio dos o tres indicaciones que de, de, de repente el quinteto se quedaron así. Todos. Y yo, de, indicaciones y yo tocando y se quedaron todos así. Flipados y digo, hostia, ¿cómo suena esto? O sea, fantástico. Es que era un tío que, que no era clarinetista, pero es que realmente si es buen músico, es, uh -huh. te da toda la inspiración posible para, uh -huh. para trabajar y, y, para, y para mejorar muchas cosas.
0: Uh -huh. Sí, 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 qué bueno. Y, y César, además de, del tema de, del clarinete ahí en la universidad, como has dicho antes que también estaban un poco más avanzados, ¿qué otras cosas eh, pu de, pudiste aprovechar de ahí, de la universidad?
1: Bueno, me ap aprendí a grabar. <risa> aprendí a grabar. Vamos a ver, yo cuando me, me fui de aquí me fui con, con muchas preguntas. Me fui, O sea, eh, yo me iba a, a, al mundo nuevo, a la tecnología, ¿no? Y aquí, pues en España, pues, eh, pues yo siempre tenía mucha curiosidad con el tema de la grabación y, sobre todo, el pasar del formato, porque yo ya grababa con DAT. Eh, para lo que no, no, no conocen, el DAT es una grabadora digital, Digital Audio Tape. Era una, gra una grabadora de un sistema de grabación de cinta, pero brutal. Eso es una calidad tan buena o más que el, que el CD. Y entonces, entonces yo tenía mi, mi, mi DAT portátil, con el que grababa... Los conciertos y el resultado fantástico, pero claro, yo quería dar un paso más, era pasar ese, ese formato a, a CD, porque claro, era lo, lo que entonces se, se utilizaba como, como soporte de, de, de audio. Y claro, yo pues, no, no, tenía las, no tenía las herramientas. entonces Yo me fui con unas grabaciones en DAT y con mi DAT, y ahí conocí a un amigo, a Carlos Márquez, que, que él estaba estudiando piano, con John Perry en, en, en USC y además era el que hacía grabaciones allí. Eh, eh, grababa de manera privada pues a, la, a los estudiantes. Allí, allí los estudiantes tenían la obligación siempre de presentar eh, grabaciones para las clases, para, para su... Eh, sobre todo los que estaban de asociados, los TA que decían allí, uh, tenían que presentar Uh, Tenían que hacer una, presentar una serie de documentación, pero aparte grabaciones, ¿no? para, para ver que estaban en activo y tal. En fin, historias de allí, ¿no? Y pues claro, se estaba grabando mucho. Y yo pues ahí aprendí un poquitito todo ese punto. Bueno, el, el mundo del ordenador yo no, ni lo conocía. si sí, de hecho, yo no sabía ni utilizar los, los, los floppies de entonces. Yo, yo no sabía ni grabar. No sabía ni encender un ordenador porque es que no teníamos. había En mi entorno, aquí en Alicante, había muy poca gente que tuviera ordenadores. Y yo no estaba familiarizado, ni vamos, ni Windows ni Mac. Era, era para mí cero. Allí lo aprendí todo a, 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 a marchas forzadas, a correo electrónico. Me voy de aquí, de, de España, un amigo mío informático me crea un correo electrónico y yo preguntando por todo el campus qué era un password que era un password, pensaba que era algo, el, el password es algo, algo así de hacer, punto, ¿no? El password, y yo, pero me dice, este es tu nick, me dice, este es tu nick y tu password. Y yo, ¿Joder, ¿esto qué es? Y al final conseguí meterme, conseguí meterme en el correo de Hotmail. Claro, claro, qué alegría, de repente veo la primera carta que me la escribió, quien me hizo el correo dándome la bienvenida a Estados Unidos y tal, como diciendo... Mira, estarás aquí y tal. Bueno, fue, fue muy emocionante. ¿Conoces, es, yo conocí la, la, el momento del inicio prácticamente de lo que era, la, la era, la era del mail y de la comunicación. Porque poderte comunicar con la gente eh, casi a tiempo real. Eh, porque, claro, nosotros somos analógicos, funcionamos con la carta, envías una carta y si depende de dónde vaya, tarde, o un día o dos meses. Claro. Y, y ahí, pues, a, de, en efecto inmediato. Y claro, comunicarme con la gente aquí en España a través del mail era, era emocionante, era, era súper, súper. Sí, 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 sí. Y qué ya bien. te digo, el mundo de la grabación ahí fue donde empecé a, a, a coger de gustillo, ¿no? Y todo el multimedia, en fin, me, 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 me gustó muchísimo.
0: Mm -hmm. Qué bien, qué bien. Y, y César, bueno, una vez finalizó esa etapa, decidiste volver a España. ¿Y, y qué proyectos tenías en mente? ¿Qué fue lo próximo que hiciste?
1: Pues hombre, cuando me vine a España me vine un poco a ver venir, ¿no? Porque yo venía, o sea, realmente cuando me fui dejé muchas cosas atrás, ¿no? O sea, proyectos, pero, pero vamos, para mí ya eran, pues, o sea, era otra etapa, ¿no? Ya daba, ya, daba, ya daba por hecho pues, que, por ejemplo, escuelas, las escuelas de música donde me había estado, pues no iba a volver, Es en decir, fin, ya veía que era un paso más y era para mí un paso muy importante, ¿no? De hecho, cuando volví a España estuve estuve dando clases en la escuela de música donde le di clases a la persona con, lo que, con la que estamos estoy hablando ahora mismo <risa> sí, sí. Eh, y nada, y ahí justamente ese verano fue el primer año que me llamaron para dar un curso Ajá. en Villarroya de la Sierra sí, fue sí, el primer, sí. y yo, la verdad es que era entre emoción y nerviosismo y no sé era mi primer curso y yo estaba acojonado. Uh -huh. Acojonado porque de repente, eh, de repente eh, te encuentras, pues eso, con, tú has sido siempre alumno en un curso y, y claro, de repente eres el profesor y esos recursos. Y claro, ahí aprendí muchísimo porque, porque realmente era un poco, no era cerrar un círculo, pero era otra etapa diferente, ¿no? Cuando empiezas a dar clases, masterclass la comunicación, cómo lo dices, si eres capaz de resolver eh, esos problemas que, que el alumno o la alumna tiene. Eh, y nada, fue, 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 fue especial. Y eso fue el, ese, ese verano. Y al poco tiempo eh, me llamaron para... mi amigo Jesús Carrasco me llamó para, para la Orquesta Sinfónica del Vallés uh -huh. y, y dije que sí. Eh, le dije que sí, en ese momento había una, una vacante, había una, una excedencia. Entonces, Jesús me dijo, pues, ¿te vienes? Y dije, sí. De hecho, yo me iba a casar en diciembre y me fui en octubre a allá Les dije, hablé con la orquesta, me dijo que sí, sin ningún problema. De, de, en ese momento yo también tenía unos compromisos con la Orquesta de Granada, en noviembre. Así que hice, hice mis primer, mi, mi, mi primeros programas en la, en la Orquesta Sinfónica. Hice una, recuerdo hacer una ópera, María Estuardo, de Donizetti algún un programa sinfónico, me vine para casa, para, para Morova, bueno, para Alicante, para Santa Pola. Uh -huh. Allí estuve un par de semanas en Granada y prácticamente ya, pues después en enero, nos casamos en diciembre, Lidia y yo, uh -huh. y en enero ya, eh, ya tomé, tomé la, la plaza de, de solista, porque entonces, entonces, cierto, yo me fui a tocar de segundo, lo que pasa es que este Jesús... Eh, Hizo las pruebas la, unas audiciones para la orquesta del liceo y le hicieron un contrato allí. Y entonces él dejó la orquesta sinfónica y entonces yo a mí me ofrecieron la, la plaza de solista. Y nada, y de repente pues, me encontré en, un, en, un, en una orquesta tocando de solista y poniendo en práctica todo lo que había aprendido los últimos años. Uh -huh. yo, para mí fueron espectaculares. Fue un momento... Eh, vamos como si estuviera en el cielo además tocar tocar en tocar en el palau de la música catalana no sé si, si has, has estado allí alguna vez os has tocado eh, bueno,
0: nunca tocado pero sí sí que es he estado escuchando conciertos
1: es una belleza o sea es, 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 es entrar al escenario y ver y ver esa maravilla de, 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 de la, de, de, del el modernismo increíble increíble y claro allí pues era una satisfacción porque, porque, recuerdo, todos los programas de la orquesta era full, o sea, estaban completísimos y si, si había, no sé si hay 1.500 o 1.000 localidades, no sé cuántas, no, no lo recuerdo ahora, pero ver hasta arriba del todo lleno, claro, uh -huh. es que es, un, es, un, es el palau, está en el centro de Barcelona, es claro. una, un sitio vamos, increíble.
0: Uh -huh. Qué bueno, César. Y, y bueno, eh, una vez ya estuviste en la orquesta y empezaste a combinarlo también con la enseñanza, ¿verdad? Empezaste sí. a hacer cursos...
1: A ver, sí, sí, ahí empecé a hacer cursos, ya de hecho ya empezaba a dar cursos con la orquesta, ya iba a conservatorios, ya me llamaban de conservatorios, Ajá. profesionales para, para dar cursos. Y bueno, ya empezabas un poco a, a, a trabajar a, a otro nivel, ¿no? Eh, realmente, realmente era fantástico porque, porque tenías un poco el, la, la parte de la experiencia tuya la ibas un poco poniendo en práctica no uh -huh. ibas un poco organizando me, me sirvió muchísimo para organizar todas las ideas no y qué es lo que quieres de, del alumno empiezas a escuchar de una manera diferente no uh -huh. sí, porque yo antes, antes de, de, de eso cuando dabas clases a los chavales en las escuelas de música wow, yo aprendí muchísimo de hecho, de hecho los primeros años Aparte de aprenderlo lo pasé fatal porque, porque, claro, tienes que encontrar la manera de solucionar los problemas eh, de, de, mucho, de muchos alumnos, ¿no? De, de embocaduras, de respiración, de colocación, eh, fisiología en las manos, o sea, tantas cosas, ¿no? Y, y, y yo a veces no tenía respuestas, tenía que meterme a intentar hacer lo mismo que estaba haciendo el alumno para ver si cómo corregirlo, ¿no? Sí, sí. Y además vas, vas aprendiendo un poco a eso, ¿no? Y ya con estos, a estos niveles diferentes ya pues es, es otra historia, ¿no? ya vas un poco dándoles otro, otro toque diferente. ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, en, ese, en ese momento pues, estuve dando cursos. Y ya, ya posteriormente, ya hubo un momento, ya pues, eh, dejé la orquesta eh, en Barcelona porque se abrió una bolsa, una, una bolsa de trabajo en, en Castellón, en el Superior de Castellón. Uh -huh. Y, y fue, fue curioso porque entonces estábamos esperando a mi primer hijo, a mi primer hijo Gerard y, y Lidia, mi mujer, eh, a través de un amigo de aquí de Monóvar pues se enteró de, de que se había abierto una bolsa de trabajo en Castellón y echó los papeles. Y de repente, pues yo estoy tocando la orquesta y me veo un número súper largo. Digo, ostras, y me asusté porque con mi mujer estaba embarazada claro. y digo, a ver... Ha pasado algo. Nada, que me llamaba, insisto dos veces, y yo pues toco y me salgo del ensayo. Y claro, todos los, todos los compañeros se quedan asustados porque no sabían exactamente qué, 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 qué pasaba, pensaban que era pues algo de, del embarazo. Y llamó, llamó a mi mujer y me dice: No, no, es que te han llamado de Castellón, que hay dos plazas y tú estás el primero. Y nada, pues en aquel momento decidí acercarme porque, claro, eh, llevaba cuatro años eh, en, en, con, con una relación a distancia, casados. Ah. Mi mujer vivía en Monóvar y yo vivía en Barcelona. Cada ah. dos o tres semanas bajaba o ella subía, ¿no? Y claro, esperando un hijo ya es diferente, ¿no? Entonces ya decidí cambiar un poco el. Muy a mi pesar, porque realmente yo estaba muy contento tocando con la orquesta, porque realmente a mí era. Mi máxima ilusión era tocar en orquesta, pero. Eh, nada, eh, decidí bajarme para, para Castellón y nada, y ahí empezó otra etapa diferente. Ajá. Y esa sí que para mí fue eh, ya la que un poco cerró el círculo, un poco. Uh -huh. Cerró el círculo porque ya había tocado la rama de interpretación, tocaba la música, pero sobre todo la enseñanza, a ese, a ese nivel de superioría, un poco como ya te ya, ya centrabas todo. Entonces uh -huh. fue, fue realmente muy, 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 chulo, muy chulo, fueron sí, 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 sí. unos años muy, muy, muy chulos.
0: Porque César, tú ahora eres eh, profesor en el Conservatorio Profesional de, de Alicante. Sí. Y eh, esa plaza eh, tú la conseguiste en las
1: oposiciones que hubieron en el. ¿Fueron el 2008 o 2009? 2008, 2008. 2008. Yo, sí, yo estaba, yo estaba en el. Eh, cuando estuve en Castellón, después estuve, estuve en Alicante, en el Superior. Al mismo tiempo, después estuve en Musiquene, tres años, mm -hmm. ahí haciendo de profesor asistente. Y ya llegó un momento en que el tema del freelance eh, ya pasó a otro mejor, ya empezó la precrisis, ya empezó a complicarse la cosa y ya empecé a verle las orejas al lobo, sí. como aquel que dice, y, y decidí poner un poco de orden en la vida, eran muchos viajes, realmente esos años, esos fueron cuatro viajes, cuatro años, eh, que, que estabas fuera de casa continuamente, que si ibas a un lado ibas a otro, pues, pues eso fueron eh, años maravillosos pero claro, eh, con un hijo eh, y sobre todo porque yo quería un poco ya pues, tener un poco más de tranquilidad en casa y nada eh, me dio por casi a los 40 años me dio por hacer una oposición Ajá. para conservatorio, otras audiciones se dice, muchísimas para orquesta o sea, eso es eso es lo que más hice en mi vida, ¿no? pero, pero es, fue mi primera oposición para conservatorio. Nunca me lo hubiera imaginado, de verdad, no me, no me veía. No me veía porque, porque, no sé, mi vida iba por otras historias y a mí me apetecía, pues eso. Lo que pasa es que no es un país para vivir de freelance. No. En, a, a, aunque aunque uno puede pensar pues inglaterra lo era pero mira mira cómo están ahora sí. las orquestas allí en fin todo el todo el tema está del covid y la pandemia pues eh, un terremoto que ha cambiado todo todo de su sitio no uh -huh. en fin el freelandismo está bien pero cuando tienes familia y es complicado uh -huh. es complicado
0: vamos a hablar ahora César eh, tú como profesor de conservatorio, me gustaría que hablásemos un poco sobre el sistema educativo que tenemos aquí en España, a nivel de conservatorios. Me gustaría que compartieses tu experiencia desde dentro. ¿Cómo lo ves tú desde dentro?
1: Bueno, la, realmente es otra etapa emocionante porque el, el, el trabajar con, con chavales que, que no tienen claro qué quieren hacer, porque yo eh, de hecho, esto es día a día tengo dentro de todos mis alumnos y eh, va por, por etapas, va por años y va por, por, por épocas, ¿no? Actualmente, que tenga claro que quiera dedicarse, bueno, dedicarse no, realmente que quiera hacer el superior, ya por dedicarse es otra historia. ¿no? Los que tengo actualmente, mmm, podría decir que uno, uno, uh -huh. uno, sí. que lo tenga claro, que lo tenga claro. Tengo gente muy talentosa que, que no, no saben qué van a hacer. Otros años, de hecho, sí, bueno, de hecho, ya estos últimos dos, tres años han estado entrando al superior alumnos míos y tal, pero, pero, pero que actualmente no. Y es, es un poco tiene que jugar con eso, porque el hándicap que tienen todos ellos es el, el estar tener ten, ten que compartir eh, las enseñanzas eh, musicales con, con las enseñanzas eh, del instituto, ¿no? Eh, lo ideal, lo ideal podría ser pues, ese bachiller artístico, que, que, que se pudiera implantar mucho más, más eh, efectivo en, lo, en, 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 los, en estos sitios, porque realmente podrías que, liberar de carga lectiva a, a estos estudiantes, ¿no? Porque es un milagro. ¿eh? Sí. Cuando, cuando estás en segundo de bachiller, eh, o en primero de bachiller, se si queda igual, y, y estás, estás compaginándolo con, con las enseñanzas medias, o sea, profesionales del conservatorio, y salen súper duro. Y hombre, sí. yo los entiendo a todos. De, de hecho, pues intentas ayudarles lo máximo posible, porque uh -huh. es que no, 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 no pueden, muchas veces es que tienen que dejar cosas.
0: Uh -huh. Y César, cada vez vemos que... Eh, hay menos plazas en los conservatorios superiores sí. y cada sí. vez vemos también más gente intentando sí. conseguir esas plazas. ¿Crees que, sí. que ha llegado un punto en el que se ha creado allí un embudo?
1: Sí, se ha, quedado, se ha creado un embudo porque realmente... Eh... Ah, bueno, cuando empezó cuando empezó todo este tema de la LOX, eh, todo el tema de, de las enseñanzas, eh, bueno, quisimos poner en su sitio a las enseñanzas musicales, ¿no? Que bien, que fue un paso muy importante, pero creo que no se hizo no se hizo de manera completa, ¿no? Ah, donde tienes, pues, por un lado, pedagogía... Al final, todo se ha quedado en lo mismo. Todo se ha quedado en lo mismo. Y entonces, el que acaba de un superior, ¿qué opciones tiene? Claro. ¿Qué opciones tiene? Si es que, realmente, ah, sinceramente, con 20 o 25 orquestas profesionales en un país, con tantos músicos, no cabemos. Uh -huh. De hecho... Y, y claro, tú te pones a ver, eh, bueno, pero pues, pues no, no estará tan fracasado cuando hay orquestas como la, la, la Maller o, o estas orquestas jóvenes que, que tienen tantos españoles. Yo, claro, claro que los tienen. O sea, es que, si es que yo no estoy hablando del nivel, sino yo lo que estoy hablando es justamente de, de las salidas. Aquí o vas al conservatorio o vas a una orquesta. ¿Qué está haciendo mucha gente? Pues lo que, lo que se hacía en mi época. Ahora mucha gente se está metiendo en el ejército, claro como sabes. Gente sí. que está buscándose la, las castañas o las habichuelas se las está buscando en el ejército, en las bandas, en las bandas militares. Pues uh -huh. es, así, es que no hay, no hay. Las bandas uh -huh. municipales eh, no sacan plazas suficientes. Eh, además, entiendo que para los ayuntamientos eh, mantener es, eh, bandas de música profesionales es muy costoso. Uh -huh. Es muy costoso. Y sobre todo porque vivimos en un país donde, donde la, la inversión privada y el mecenazgo no ha, no ha cuajado, como en otros países. Eh, y es muy difícil. Aquí en la Comunidad Valenciana, pues... Uh, Ahora, porque se ha creado la orquesta de Hada, pero siendo pioneros en la música, siendo eh, la comunidad que más músicos ha exportado eh, al país, solo hay dos orquestas, tres orquestas. Uh -huh. o sea, pero yo no es no, que no, cuente yo con la, la orquesta del Chico como bueno, ojalá pudiéramos ser una orquesta uh, profesional, pero no, 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 no se da el caso. Pero vamos. Una, una comunidad como la nuestra, que, que la música es un bien uh -huh. común, uh, no se entiende que no, que no haya más orquestas profesionales. Uh -huh. Y partimos de ahí, pues a nivel nacional, pues es así. Sí, sí, y sí. las que hay muchas ahora están eh, sufriendo, estamos sufriendo eh, las eh, consecuencias de la crisis esta.
0: Uh -huh. sí, sí, totalmente. Y yo creo también que ahora muchos estudiantes optan también por, por terminar el superior e irse fuera a estudiar, porque se sí. ha convertido también casi en una necesidad ¿no? de, de sí, intentar buscar un hueco.
1: Eso, eso, eso ha pasado, David, eso ha pasado uh, uh, en años anteriores a la, a la inversa. O sea, cuando, yo empeza, cuando empezaron, el, aquí hubo en España un boom de orquestas en el año 90-92. Fue por los Juegos Olímpicos. España 92, eh, la, la, la gran exposición eh, de Sevilla. Entonces ahí se crearon orquestas. Se crearon orquestas y fue un, un reclamo. Un gran reclamo para, 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 para muchos músicos internacionales. Claro, aquí cuando tú ibas a hacer una, or, una, una audición como músico de la tierra, no entendías que viniera un clarinetista, una claretista americana un trompeta inglés y no te dabas cuenta que, que esta, este, estos músicos estaban hartos de hacer audiciones y claro, te sorprendías de que pasaran por delante de ti. Digo, es que era normal, quiero decir, los que hemos, lo, hemos estado trabajando en el plan 66, eh, en aquel momento yo no había tocado una orquesta y, y menos me habían preparado solo de orquesta. Bueno, sí, recuerdo una vez que tocamos una, una sexta de Beethoven, pero bueno, Estamos hablando de orchestral training y es otra historia, ¿no? O sea, esa preparación de orquesta donde estás, eh, sabes, hombre, yo cuando, yo cuando acabé la carrera eh, alucinando, tocando Nielsen y demás conciertos eh, espectaculares, fue cuando empezaron las orquestas, las audiciones de orquesta, empezaron la Orquesta de Córdoba, Orquesta de La Coruña, eh, se abrieron pruebas para Sevilla también, se creó, en fin, se crearon muchas orquestas, ¿no? Y claro, yo de repente de estar tocando esos Nielsen, esas obras tan espectaculares, de repente me veía que tenía que tocar tres compases o cuatro compases de una sinfonía. Y ahí es donde me di cuenta de, de realmente el, el oficio que es el tocar en una orquesta. Uh -huh. O sea, en, en dos compases te estás jugando una plaza. Sí. Y cómo lo tocas. Uh -huh. Claro. Eh, en fin, era, para mí fue un... Una, una revelación. porque Dijo, esto es, esto es muy serio. Claro, venían a hacer pruebas de orquesta gente que tenía el culo pelado, hablando mal y pronto, de hacer audiciones con orquestas. Uh -huh. Por todo el mundo. Entonces, claro, no te sorprendía gente que tenía el oficio. Sabes que en otras escuelas, en Inglaterra, en Estados Unidos, esta asignatura es... es prácticamente es, estás continuamente haciendo esto. Entonces, claro, era, era un oficio. O sea, yo tenía compañeros eh, en USC, que cuando hacíamos las clases magistrales en los martes, eh, donde tocábamos tres o cuatro alumnos, tocábamos un repertorio normal, copla, Mozart, decías, uy, madre mía, este copla, uy, esta Mozart, uy. Claro, a la semana siguiente tú lo vayas tocando la orquesta y te tirabas la mano en la cabeza y decías, qué, qué barbaridad, qué bien. O sea, el sonido decías, pero... ¿Y este es el que estaba tocando la semana pasada Mozart? digo, uy, <ríe> uy. <ríe> pues mira, así es, así es, así es. Era oficio, era oficio. Uh -huh. y, eso, y eso es justamente lo que, lo que, lo que, lo que ocurre ahora. Uh, ahora, pues, uh, lo, que, lo que tú comentabas, David, uh, España es muy pequeña y el mundo es muy grande. Uh -huh. y, y está bien que exportemos. Uh -huh. <risa> es una pena no tenerlo aquí, vamos, para mí... Pero claro, hasta que, hasta que la cultura y la música sea un valor, no, no vamos a conseguirlo. Sí, porque montar una orquesta no es fácil, no lo es. no lo es Pero claro, eh, a, a un Estado no le puedes pedir que montar orquestas. Eh, tiene que haber un poco también de esa, 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 esa facilidad ¿no? claro. eh, de crear una orquesta de manera privada y donde tú puedas sí. a, aportar de manera privada dinero y eso evidente que, uh -huh. evidentemente que te desgrave. ¿no? Y, Ocurre, pues claro, claro. Mucho,
0: sí, es, sí que es lo que pasa en muchos países, que hay una parte de financiación pública, que claro. viene del Estado, y otra parte viene claro. de financiación privada, de empresas, lo que tú has comentado, ¿no? que, claro. oye, si yo doy dinero a esta orquesta me beneficia sí, sí, sí. a mí como empresa y además beneficia luego a la cultura claro, de, de, claro del que país sí. pero claro, si claro aquí que sí. eh, es que lo que tú dices no, no puede recaer todo el peso de la, la financiación en, en el Estado porque, porque en el momento que hay una pequeña crisis
1: como ya hemos vivido en los
0: últimos sí. años y la que estamos viviendo ahora, pero mira, al final se recorta claro, de ahí. David,
1: claro, mira, eso es lo que está pasando en las escuelas municipales de música claro. ¿qué está pasando ahora? ¿los conservatorios mm. municipales? con la crisis, sí, sí. no esta del COVID sino, bueno, sí, pero con la anterior Muchas, uh -huh. Muchos conservatorios están lo quitar de las manos. Sí. Y yo ya era, era crítico entonces, lo siento, en fin, uh -huh. porque veía pues, que de un ayuntamiento no es una función la educación. Quiero decir, tienen que, ser otra, tienen que manejar otro, otros aspectos de, 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 la, de la vida, pero no eso, eso no. Uh -huh. Y claro, hay un momento que hay ayuntamientos que se han visto pues, eso, sobrepasados. Y claro, mira, en la LOCSE lo, lo, lo ideal, y lo digo porque estoy súper convencido de eso, lo ideal en aquel momento, y creo que estaba dentro de ese, de ese proyecto, es que las escuelas elementales de música las tuvieran las, las sociedades musicales. Aquí, desde luego, la comunidad valenciana sí que podríamos haberlo hecho y se, se, se tendría que haber protegido eso. Haber dotado las escuelas, haberle dado una, una, un soporte, haberlas eh, eh, regularizado, reglado, que el profesorado, fíjate, es que sería una salida perfecta para, 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 para la gente que acaba una carrera. Uh -huh. Pero, claro, con un sueldo digno y un contrato digno. Claro. Y sobre todo las escuelas que estuvieran bien regaladas, que, que estuvieran bien estructuradas, con programaciones... ¿Por qué? Porque después vamos a estar los conservatorios profesionales que tienen que venir allí. O sea, uh -huh. y, no, y no lo que puede pasar, que, y nos pasa mucho, que cuando vienen a hacer las pruebas de acceso a, al conservatorio, pues la mitad de contenidos no lo, está, no la, no lo han dado a los alumnos. Entonces, es ya lo que hacemos. Uh -huh. Y sí, justamente sí. es eso, es que crear, crear un, 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 una, una, una cadena y para, 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 para que esto funcionara, es que no, no creo que fuera tan difícil. Lo que pasa que eh, había que apostar por ello. Uh -huh, uh -huh. Había sí. que apostar por ello.
0: Claro, eh, César. Eh, aquí, bueno, la mayoría de, de la audiencia hay, eh, se encuentran muchos clarinetistas que ahora mismo están en esta etapa en la que están en el superior o que están pensando en qué hacer cuando terminen el superior. Tú, como profesor, que estás viendo y que tienes continuamente estudiantes, eh, ¿qué consejo le, les darías a estas personas eh, que se quieren hacer un hueco en este mundo de la música?
1: Pero no es fácil, no es fácil porque, mira, primeramente vivimos en un país fantástico. Vivimos en un país, sobre todo los que vivimos aquí en la, la zona este-sur, clima... Uh, en fin, la calidad de vida, en fin, se vive muy bien. Y, sí. y eso, el sol, el sol lo ayora mucho. Lo que pasa es que, que sí que es cierto que, que hay que poner en su vida muchas veces ese, ese, esa parte de, de, de nube, ¿no? eh, Yo a todos mis estudiantes les aconsejo que salgan, que salgan, que conozcan, que tengan experiencia y sobre todo viendo las posibilidades que hay, lo que hemos hablado antes en el mapa, el mapa de trabajo de nuestro país. Eh, no limitar la frontera. Uh -huh. Sobre todo porque a, a, al final acabaremos aquí, porque es fácil acabar aquí, ¿no? Porque somos muy, muy familiares nos encanta... Somos un país muy familiar, ¿no? Pero sí que es cierto que, que poco a poco tenemos que entender que, que tenemos que abrir, abrir, abrir. abrir. Joder, y sobre todo porque, a diferencia de cuando yo estudiaba, que había becas, pero no como ahora, el estudiante de hoy en día que está en el superior tiene la posibilidad de hacer sus Erasmus. ¿no? Uh -huh. y, y esa es una buena manera de conocer, como, como tú has conocido, otro, otras, otras culturas, otros países y, sobre todo, otras experiencias. Uh -huh. Y ahí es donde realmente tú puedes, puedes conseguir. Yo realmente en Estados Unidos, por muchas circunstancias, pero posibilidad de trabajo allí había infinidad, infinidad, infinidad. infinidad. Uh, en condiciones normales, ¿vale? Uh, hoy en día, los, los chavales que están en un final de superior tienen esa opción de, de conocer uh, otros otro sitios. Lo que pasa es que al final, pues eso, es difícil decidir, pero te, yo creo que el futuro va por ahí. ¿Por qué? Porque, ya te digo, aquí la, el, mapa, el mapa nacional no te ayuda mucho a, a que tú puedas conseguir... Esa, ese punto de real, realización. Entonces tienes que poner en la balanza, mm -hmm. se tiene que poner a la balanza ese, ese, ese estar aquí o, o, o tener un trabajo donde tú realmente te sientas realizado. Porque está sí, claro sí. que cuando uno se va tú, y tú has vivido en el norte de Europa, pues donde lo que más... Un, ¿qué, ¿Qué es lo que más se echa de menos? Ojo, el sol. El la
0: comida, todo,
1: todo. La comida. Pero la comida al final, al final uno se acostumbra y no que se acostumbre. Eh, puedes llegar un poco a, a vivir con ello, ¿no? Uh -huh. Evidentemente depende del país, ¿no? Pero sí que es cierto que, que lo que nosotros echamos mal es la energía, la energía esa que sí, nos da. Sí, claro. La lo vida de, que, el que, sol, que ¿no? un
0: día a las 3 de la tarde salgas nah. de, de ensayar y sea de noche, es nah. como, pero,
1: por favor. Sí, 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 sí no o es sea, así. No, 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 no he tenido esa oportunidad, ¿no? Pero yo también... Cuando en Estados Unidos eh, que, que, que se tenga de a las 5 es y sobre todo en un país donde no tienen persianas
0: sí esas esa es otras no que, que no tienen persianas
1: <risa> tenían unas historias así que pues si esto si pasa la luz si no, que quiero oscuridad pero,
0: claro. pero, a, pero a nadie se le ha ocurrido ¿eh? llevar persianas a estos países
1: bueno y los mochos y los mochos no te cuento encontrar un mocho en condiciones allí jo, eso es una estuvo, estuvo a punto de llevármelo yo de aquí en España fue, eh, curioso son inventos, son un, invento, eso es un invento de aquí nacional, es un ibérico, ¿no? es como, como jamón.
0: <risa> Tengo que estar orgulloso, de...
1: <risa> hombre, 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 cuando nos encontramos ahí cortando jamón ahí que nos traían eh, de bueno, que yo era lo celebrábamos con, <risa> con alegría. <risa> <risa>
0: Qué bueno. Y, y bueno, César, para ir terminando, ya sabemos que ahora la, la situación. Que, que estamos viviendo, no permite hacer muchos proyectos eh, musicales. Pero bueno, ¿qué, ¿qué tienes ahora en mente que te gustaría hacer en los próximos años? Pues mira,
1: lo que me gustaría hacer sería se, se, que, la, que, por ejemplo, lo que estamos haciendo en la orquesta podamos ya tomar una normalidad, ¿no? Porque desde, desde la pandemia, pues hemos bajado muchísimo la, la, el nivel de conciertos, eh, la la cantidad de la, la programación. No es que hiciéramos una gran programación, pero para mí, para mí era suficiente, porque claro, compaginar el, la enseñanza con la orquesta, uh, si no fuera de esta manera, yo no podría hacerlo. tendría que decantarme por un lado o por otro. ¿no? Uh -huh. Pero así, pues la, la verdad es que a mí me sirve para matar el gusadillo. Sí. Y nada, proyectos con la orquesta es pues poder eh, hacer programas, eh, seguir haciendo los, pro, los programas de música y de cámara, que ya las entidades ya se decidan un poco a, uh -huh. a abrir un poco más la, las, las, eh, los escenarios ¿no? y podamos, podamos tocar, ya, ya te digo, tengo proyectos de tríos, de, de cuartetos y, y, sobre todo, de la orquesta, que me apetece muchísimo retomar. La he hecho de menos, realmente. Sí, sí, sí. Y, y bueno, el, el año pasado
0: tuviste la oportunidad de tocar el concierto de, de Mozart, ¿verdad? Con la, por los, con... pelos, por los sí, pelos. Sí, sí, estuviste pues, ahí a punto, pero...
1: No, vamos a ver, es que la cosa se, fue, se complicó porque yo lo tenía justamente la semana después de la, de la semana de que, que nos confinaron, en uh -huh. marzo. Tenía ese programa el 14 de marzo y nos confinaron unos días antes, poco, poco antes. Uh -huh. Ya de hecho, la orquesta estuvo a punto de empezar a ensayar esa semana que fue cuando desde el teatro y desde el ayuntamiento dijeron que, que no, que se iban a cancelar las actividades. Y eso lo, lo aplazamos hasta diciembre. Diciembre cuando ya eh, lo conseguimos colocar, en diciembre y, y muy bien porque pudimos hacer dos conciertos, uno, uno lo hicimos en, en Elche y el otro en Elada. Uh -huh. Y muy bien, la verdad es que estoy esperando sacar esa grabación, las tengo las dos, pero, pero estoy ahí a ver cuándo las edito. Uh -huh. eh, porque yo, me, yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, para en fin, eh, hicimos un audio en el ADA y se hizo un audio, uh -huh. un audio eh, bastante apañado, llamamos a una empresa que se dedica a hacer esto, porque a veces me grabo yo, pero uno no puede estar en misa y repicando, sí. al final está siempre, siempre pendiente de un micro, si, si, si irá o no irá, o funciona o no funciona, y eso para mí me, me estresa muchísimo. Y... Y el vídeo me lo hizo Ángel Belda, mi sí. querido amigo, colega, en fin, mi, mi hermano. Eh, Angel Belda eh, estuvo por allí haciéndome unas fotos, me hizo un, un teaser precioso, y me tomó tomó imágenes, eso mezclado con otras imágenes que, que se hicieron desde, desde el patio de butacas. Y con el audio, pues estoy intentando hacer un, 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 un montaje que, que esté bien.
0: Mm. Qué bien, qué bien. ¿Y, ¿Y cómo fue la experiencia, César, de tocar el concierto de Mozart con orquesta?
1: ¡Guau! Bueno, una pasada. Es una, además, es un concierto, es un concierto, es una maravilla. Hubiera querido tocarlo con el caneta de Maseto, lo que pasa es que las circunstancias no me, no me permitían tener... Hubiera podido tener uno, lo que pasa es que no, no con el tiempo suficiente. Yeah. Y es un concierto que lo tienes tan, tan, tan metido que ponerte no a trabajarlo y hubiera querido, pues eso, haber tenido el instrumento con tiempo de antelación, en fin. Pero nada, lo disfruté muchísimo con el Legend. Además, cuando... Justamente cuando empecé a... Empecé a montar, a estudiarlo, a, a, ponerlo, a ponerlo... Lo tenía, Era la primera vez que lo tenía en marzo. Y el Legend lo compré... Lo compré en, en septiembre anterior. Y nada, cuando me puse a tocar con él, estaba justamente emocionado porque me parecía un instrumento que cada día me daba algo más. Uh -huh. Y acababa cada día de, de tocar de estudiar y decía, ¡Vaya barbaridad! Vaya barbaridad. Y al final dije, yo quiero tocar con este instrumento. sí, sí, sí. Y nada, y al final, al final lo disfruté muchísimo. Me lo pasé pipa en el escenario. Muy emocionante. Pues, volver a tocar de solista con la orquesta, con mi orquesta, eh, un concierto anteriormente. Estuve tocando años antes. Eh, estuve tocando Nielsen. Uh -huh. Y tocar Mozart de... Ah, súper, súper, súper... mí un reto. Fíjate, más casi más que tocar Nielsen claro. era mucho más complicado mucho más delicado estaba me sentí más expuesto fíjate sí, sí, sí. y Nielsen mira que es difícil mira que tiene sus cosas pero no Nielsen, Nielsen, Nielsen sí, sí, sí. <risa> eh, en los detalles la delicadeza que tiene Mozart es, es especial y sobre todo porque quieres transmitir esa, esa música tan 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 maravillosa que es eh, en fin me sentía mucho más con mucha más presión uh -huh. que con, con Nielsen y no, porque Nielsen no tenga momentos maravillosos, desde luego claro que los tiene y momentos muy delicados y difíciles uh -huh. de, 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 de tocar pero Mozart era es sí, 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 sí.
0: y, y claro este concierto César que bueno tú lo tienes eh, trilladísimo de, de haberlo tocado tantas veces en pruebas de orquesta sí. eh, Entiendo que será, porque yo nunca lo he tocado en, en concierto, pero ¿cómo fue tu sensación de tocarlo, por ejemplo, de prepararlo para una prueba de orquesta a tocarlo en concierto?
1: Hombre, no, no varía mucho, porque realmente en una prueba de orquesta ah, ay, es que es un tema largo. Bueno, no lo largo, es para mí... Es, es, como, es como los solos de orquesta. El problema que tiene Mozart en una en, desde mi punto de vista, ¿vale? Mozart eh, o Weber en una prueba de orquesta es que muchas veces se malentiende en una orquesta o un concierto. Yo uh, he sufrido, he sufrido realmente y me, me he cabreado porque no lo he visto justo, no lo he visto justo y, y vuelvo a decir, es mi opinión, ¿vale? Uh, cuando en una, una prueba de orquesta se pide en una primera ronda exclusivamente Mozart. Cuando vas a cubrir una plaza, bueno, sea de solista o sea de segundo clarete, ¿vale? Yo me, me he encontrado en audiciones y no voy a decir nombre de orquestas y nada, donde en la primera ronda se pedía Mozart, en la segunda ronda se pedía Debussy, exclusivamente, y en la tercera ronda es cuando se pedía los no solo una orquesta. Nunca lo he entendido, de verdad, nunca lo he entendido. Sé que en otros sitios no ocurre eso, eh, orquestas, ya, en fin, no voy a decir que sean serias o no de, de ser serias, pero no, no creo que sea lo razonable. O sea, tú cuando vas a una orquesta quieres escuchar a alguien que esté dentro de la orquesta. Si además, después, como plus, le vas a pedir un segundo movimiento de Mozart un primer movimiento de Mozart, genial. Porque eso ya delimita un poco más o puede, puede darte más idea, ¿no? Pero al revés, ¡ay! eso me duele la alma. Entonces, el, muchas veces el montar Mozart... Eh, ¿Qué es lo que montas en Mozart? ¿Qué es lo que tocas en Mozart? El tempo, evidentemente, tienes que ser muy estricto con el tempo. Ornamentaciones... Tienes que tener mucho cuidado. Y sobre todo porque ocurre muchas veces que cuando uno toca con Mozart en una primera ronda, donde toda la orquesta, o muy mala parte de la orquesta, está valorando también, porque sabes que en orquestas pasa eso, que hay un comité donde hay una representación de toda la orquesta, de la cuerda, del viento y tal, wow, vas a tener que estar luchando con puntos de vista diferentes, del oboísta, del, uh -huh. del, 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 del violinista, del chelista, uh, del facotista. pero el no uso de la orquesta es el solo de la orquesta. Quiero decir, esto es esto. Claro. O sea, donde tiene que ir ritmo y afinación. Si, si suenas muy bien a la fantástico. Y si haces música, no. la reparocha. Pero básicamente una orquesta, y tú lo sabes perfectamente, que puedes tener un sonido maravilloso, pero desafinado y fuera de ritmo. Eso no lo aguanta nadie. Claro. Tener un segundo clarinete, un primer clarinete que vaya fuera del ritmo. ¡oh! Uh -huh. Entonces, claro, cuando tú te pones a montar un Mozart, y sobre todo que dejes montar un Mozart, que normalmente muchas veces lo pasas de la primera página, pues hay que ser muy, muy meticuloso. Como decía Gilad, meticuloso. Sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> y, y nada, difiere, pues, claro, hombre, con la orquesta, cuando vas a tocar a los solistas, que vas a disfrutar. Claro. Que no vas a disfrutar cuando vas a tocar una audición, claro que disfrutas, lo que pasa es que es diferente, la tensión sí, es diferente. Sí, sí. El, el, tienes otra, 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 otra otras, otras historias por el medio. Pero cuando vas a tocar con, 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 una, con una orquesta, es, te sientes completamente libre. Claro, claro. El, eres, el plan
0: es diferente. Eres el jefe. Sí, sí, sí. Como
1: decía yo, eres el que más cobras del escenario. Claro. <ríe> y te puedes permitir licencias. Sí, sí, sí. Cuando tú vas a una orquesta una, a una audición mm. debe ser bastante más... Es
0: más cuadriculado todo.
1: Sí, sí. Eso no quiere decir que, 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 que hagas un pequeño guillo. O depende, o depende la, la complicidad del tribunal, que veas que hay buen rollo ¿no? y, y ves... Pero bueno, eso es, eso es, es otra historia. Mm. A veces ha pasado. A veces ha pasado que ves que ves al director que te está pidiendo cosas, ves al, 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 al solista invitado que te está diciendo y, 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 te, y te alegra y te, te vienes arriba. ¿no? Mm. O sea, muchas veces te encuentras, pues eso, eh, te sorprenden cosas que pasan en las, en las audiciones de orquesta porque, porque a veces pues eso te pones a tocar un solo y lo estás transportando y de repente alguien del tribunal no se ha dado cuenta que, que, que estás transportando levanta las manos, que no lo transportas y que salga un, un, el especialista y diga, no, es que los que tocamos una orquesta <ríe> solemos transportar este solo porque tal y, y tú te, calles, te quedas en medio de una, de, de una lucha de titanes y dices me callo no, claro, es que te sorprenden muchas cosas de estas no pero bueno, ya, o sea, ya, aprende, ya, ya. aprende muchísimo qué bueno
0: Oye, pues César, me ha encantado tenerte aquí, siempre es un placer hablar contigo sí, y escuchar todas tus, sí, tus historias, tu experiencia y trayectoria, así que me alegra un montón tenerte aquí.
1: Yo también y la verdad es que ha sido un placer y sabes que te quiero un montón. <risa> y, y nada, y muchísimas gracias por invitarme, David.
0: Nada, César, faltaría más. Bueno, un abrazo muy grande y hablamos pronto, ¿vale?
1: Un abrazo, de... cuídate, chao.